1: Herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und wie immer an meiner Seite mein kongenialer Co-Host Michi Dockertz. Michi, wir sind mitten in unserer Draft-Season. Wie bereitest du dich eigentlich auf unseren gemeinsamen Draft oder generell auf deine Drafts vor?
0: Ja, Draft Season, mörderisch. Ich freue mich schon riesig auf meinen Draft. Wie ich mich vorbereite mit den Insights, mit unseren Insights. Und ähm, am Anfang ist es ja eigentlich, ich sage mal, die ersten zwei Runden unter Anführungszeichen logisch. Ja, man sieht die Namen, man kennt die Spieler, man, man weiß was, wie, wann, wo. Ähm, vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung und man denkt sich, hä, was macht der? Äh, aber... Gegen Ende wird es dann interessant, wo dann ein paar Namen von unserer Sleeperliste ich stehen habe, von denen ich sehr überzeugt bin und das ist dann im Endeffekt dann gegen Ende das Wichtigere.
1: Sehe ich genauso. Also am Anfang gibt es natürlich die altbekannten Namen, wo man halt die Qual der Wahl hat, in welche Richtung man geht. Natürlich auch ein bisschen auch, ähm, braucht man auch das Glück, dass der Spieler natürlich verletzungsfrei bleibt. Aber ich bin genau bei dir. Am Schluss hinaus wird es richtig interessant und wenn man da gut vorbereitet ist, da kann man sich dann nachher die Grundlage für eine gute Saison auch draften, wenn man sich da gut informiert, wie zum Beispiel bei unseren Insights, bei Sleeper-Picks, bei Value-Picks und sich da genau informiert und einfach einen Plan hat, in den Runden äh, 10, 11 und 12, sage ich mal so, weil in der letzten Runde wird eh meistens ein Defense Spiel, äh, die, eine Defense und ähm, ein Kicker getraftet, aber da zwischen 10, 12, 13, 14 kann man wirklich die Perlen noch finden, die am Schluss dann noch relevant werden können.
0: Ja, und auch wichtig, was man nicht vergessen darf, die bi weeks äh, die meisten Trades passieren ja in der Liga, weil ähm, ich habe beide Running Backs oder alle drei Running Backs haben bei Week. Bitte schaut drauf. Bye Week markieren, anstreichen, wie auch immer, je nachdem, wenn ihr kriegt, ähm, bei Week. Ja. Schauen und und beachten
1: bitte. Ein richtig wichtiger Punkt. Nicht vergessen, wann die Spieler bei haben und ähm, schießt euch nicht selber ins Bein, indem ihr zu viele Running Backs draftet, die am Ende in derselben Woche bye-week haben. Kann wirklich fatal werden.
0: Aus Fehlern lernt man. Ha.
1: Meistens. <lacht> <lacht> Und bevor wir zu unseren Division Insights kommen, es hat sich wieder einiges getan in der Liga ja, und diese News wollen wir auch natürlich hier auch kurz thematisieren. Und zwar haben die Teams natürlich ihre Mannschaften oder ihren Roster runtergekattet auf die 53 Mann und da hat es auch einige Überraschungen und Änderungen gegeben und auch für unsere zwei Österreicher, Miche.
0: Ja, Sandro Platzkummer und Bernhard Seikowitz. Die schlechte Nachricht, sie sind nicht im 53-Mann-Kader. Die gute Nachricht, sie sind beide im Practice-Squad. Jeweils Bernhard Seikowitz bei den Cardinals und Sandro Platzkummer bei den New York Giants. Ja.
1: Also, der Traum lebt noch weiter von einer richtig, dass einmal ein Österreicher auf einer Skill-Position mal in einem offiziellen, wirklichen Season-Spiel Spielen wird. Der Traum lebt noch weiter. Bei Außen-Practice-Squad kann man natürlich dann auch, wenn Verletzungen passieren oder wenn man sich irgendwie ähm, davor tut, auch in den 53-Mann-Roster jederzeit reinschlupfen und auch spielen am Game Day.
0: So ist es. Und wir hoffen das Beste für dich. Natürlich,
1: Zeit. wir halten noch immer die Daumen. Wie immer. Meine zwei sleeper Picks sind's und der Traum lebt. Und auch ein sehr bekannter Quarterback-Name musste seinen Platz räumen. Die Patriots haben einen neuen Mann der ab jetzt die Bälle verteilt, Miche.
0: Ja, Quarterback Mac Jones, Cam Newton ist Geschichte bei den Patriots. Ähm, sie vertrauen Mac Jones, ähm ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, sie probieren es noch, die Season mit Cam Newton. Ähm, für mich ist halt interessant, äh, was was mit ihm passiert. Ich meine, okay, Mac Jones ist jetzt 1 Quarterback bei den Patriots. Äh, das ist schon gut. Bill Belichick weiß, was er macht. Äh, das wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Ja. Ähm, was passiert mit Cam Newton? Wird er ein Team finden? Ist er in der Lage, oder ist er im Moment in der Position, dass er schon quasi als QB2 irgendwo tätig wird, wo irgendwann Jungen ein bisschen unter die Arme greift. Ich glaube nicht, dass er von sich aus selber das machen will. Ich glaube, eher, er will noch einen, einen einmal den 1er QB oder ein einmal, mehrere Male den 1 QB spielen. Die Frage ist nur, wo und wann?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Auf die habe ich jetzt momentan keine Antwort. Was ich aber dazu sagen kann, ist für mich auch sehr überraschend. Weil ich mir auch gedacht habe, dass Cam Newton zum Anfang der Season noch starten wird, bis Mac Jones ähm, ein bisschen mehr Spielerfahrung hat, mehr Praxis, mehr Zeit hat und irgendwann mal früher oder später natürlich das Zepter übernehmen wird. Das war sowieso klar. Ähm, aber jetzt, dass es so früh schon ist, ähm, zeigt eines, sie sind halt wirklich von Mac Jones überzeugt, von einem jungen Mann. Und vielleicht haben sie auch genug gehabt von den Limitierungen von Cam Newton im Passing. Play. Ähm, anscheinend hat es wieder Probleme gegeben an seiner Schulter. Vielleicht sind diese Probleme auch gravierender oder auch schlimmer als gesagt wurden. Ähm, auf jeden Fall wollten sie anscheinend nicht mehr diese Limitierung haben im Passing Play. Ähm, das heißt, Mac Jones ist jetzt da. Ähm, das gibt natürlich einigen Spielern von den Patriots einen ordentlichen Bump. Zum einen natürlich den Running Back, weil Cam Newton natürlich viel ähm, von dem besonders in der Kohle weggenommen hat, aber auch für die Receiver ist das auch natürlich ein großes Upgrade, aber dazu werden wir natürlich nachher noch mehr sagen.
0: Um, ich meine, es, es ist natürlich auch möglich, dass man sagt, so, jetzt hat man hat, hat man keine Kopfschmerzen mehr ähm, als als General Manager, als Coaching-Staff? Ja, man hat die Entscheidung getroffen, man geht mit Mac Jones, ähm, und man konzentriert sich jetzt auf andere Baustellen im Team, ähm, was natürlich durchaus seine Berechtigung hat, wenn man sagt: Ja, äh, der hat überzeugt, wir gehen mit ihm, er ist 23 Jahre jung, ähm, er, wird das, er wird das Ruder übernehmen und somit in Gelände, ja. Wir müssen uns am Quarterback nicht mehr konzentrieren, ja, als außer verletzungsbedingt, bla bla bla, pipa, pipa, pump, das wissen wir alles, ja. Aber gute Entscheidung der Patriots, sich früh zu entscheiden, finde ich, ähm, wenn man weiß, okay, mit dem wird man in die Zukunft gehen. Ja.
1: ja, ist er natürlich für einige Leute, die einen Draft schon hatten, die natürlich davon ausgegangen sind, dass Cam Newton starten wird ähm, und die vielleicht diese Option gezogen haben, ihm sehr spät ähm, zu draften, weil natürlich eher nicht mit Passing Play, aber einfach mit diesem Running Game und mit den Möglichkeiten der Running Touchdowns ähm, letztes Jahr auch gezeigt hat, dass er Fantasy relevant sein kann, aber die Leute müssen sich halt jetzt woanders umschauen, beziehungsweise alle, die sich auf so eine Strategie vorbereitet haben, bitte eine andere suchen.
0: Ja, ich meine, also ich persönlich hätte Cam Newton sowieso nicht genommen. Ja, Einfach diese Unsicherheit, er ist nicht so gut angekommen in der Season in New England. es ähm, relevant, ja, ich meine, ein, zwei Ausreißer hat er gehabt, aber also ich hätte sowieso die Finger von ihm gelassen, ähm, tut man nicht würde ich abwarten. Das ist äh, Cam Newton ist für mich so ein klassisches ähm, irgendwas verletzt oder ich keine Ahnung. Beide QBs sind auf Bye ähm, Schauen wir mal, wer über ist. Cam Newton. Okay, gegen wen spielt er? Okay, ja, hole ich mir vom Eva oder auch nicht. Ja, also das ist für mich so Cam Newton gewesen. Deswegen. Ja, wäre für mich sowieso nicht relevant gewesen. ja Ich hoffe, dass jeder, den geholt hat, einen adäquaten Ersatz bekommt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also für mich wäre es nur eine Option gewesen, wenn man sagt, man setzt auf einen Rookie, der jetzt noch nicht einser Quarterback ist, wie zum Beispiel ein Justin Fields oder auch ein Trey Lance, wo aber die Zeit kommen wird und man holt sich über Brücks mäßig also für die Zeit bevor die ähm, QB1 werden holt man sich den Cam Newton für die Wochen weil man weiß der wird irgendwann mal nicht mehr der QB1 sein also man kann so einen Übergang vielleicht fahren ähm, ist halt in kommt erfahren, man muss eine Liga halt kennen und wenn man zum Beispiel in einer 12 14 Mann Liga Drafted, wo auch sehr viele Anfänger drin sind, die neigen oft dazu, sich Backup-Quarterbacks ab der zehnten Runde zu nehmen und wenn man dann hm. sagt, man wartet, weil man glaubt, in der 10. 11. ist eigentlich Etas oder im normalen Fall vielleicht noch ein äh, Matthew Stafford oder ein 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 Jalen Hurts, den man sich da holt und auf einmal schaut man sich um und nicht nur die einzig Quarterbacks sind weg, sondern alle haben auch Backups, Backup Quarterbacks und dann wird schon mhm. sehr, ähm, dann kann es sehr schnell sehr, da wird die Luft sehr ja, blieb, ne? das kann dann sehr sehr schier werden ähm, und da ist halt eine 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 so die letzte Reißleine wäre das gewesen. Aber gut, jetzt wenn wenn man in diese Situation kommt, wäre natürlich Mac Jones auch natürlich eine Option, wenn man weiß. Ähm, ja, braucht natürlich, ist ein Rookie, aber vielleicht von den Rookies natürlich noch in einer durch diesen, ähm, durch Bibelecek, einen der besten ähm, Head Coaches, die wahrscheinlich jemals ähm, gecoacht haben und mit, ähm, ähm, mit dem Offense Koordinator wird er in keine schlechte Position gebracht werden. Also, der wird auch mhm. ähm, performen können. Ja.
0: Joey, glaubst du, wird Cam Newton ein Team finden? Also nicht unbedingt jetzt, heuer, aber vielleicht nächste Season.
1: Also, ich glaube, er braucht dafür eine Verletzung von einem anderen Quarterback und wo das Team aber denkt, dass sie trotzdem gut genug sind, noch einen, einen wirklichen Push in die Playoffs zu machen und weiter hinaus. Dann kannst du ihn vielleicht holen, aber du, man hat letztes Jahr auch gesehen, dass die Limitierungen im Passing Play da sind, obwohl natürlich New England letztes Jahr nicht die besten Waffen hatten, aber trotzdem da, also ich glaube eher, dass er... Da, also ich sehe jetzt nicht, dass ein Team, die jetzt irgendwie sich schon in der Season oder in der in der Preseason und im Trainingslager vorbereitet hat mit ihrem Quarterback, jetzt auf einmal sagen, wir wechseln und nehmen uns den Cam Newton, weil es natürlich auch braucht, bis der in einem System drin ist, bis der eine Chemie aufgebaut hat und das wird wahrscheinlich ähm, vier bis fünf Wochen dauern und da ist ein Teil der Season schon vorbei. Also mhm. ich glaube dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr mal schauen... Ähm, Vielleicht war es auch endgültig für ihn. Vielleicht sagt auch sein Körper, ähm, es geht nicht mehr.
0: Ja, wir sind gespannt, was mit ihm weiter passiert. Im Prinzip, ein also bei den Panthers hat sehr ja gut funktioniert. Und ich meine, war ja im Super Bowl damals gegen die Broncos. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass er ein Team findet, weil. Ähm,
1: Schad, um ja, er ist einer der schillersten Persönlichkeiten in der Liga und ja, zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall, wenn er irgendwo noch eine Chance bekommt, aber mal schauen. Und wo wir gleich bei den Patriots sind, ist wahrscheinlich keine große Überraschung, um welche Division es sich dieses Mal handelt, und zwar um die... AFC East. Und da kommen wir gleich äh, zu den unseren division Predictions
0: für die EFC ist. Auf Platz 1 ähm, für mich absoluter Playoff-Anwärter die Buffalo Bills. Ähm, ganz klar haben sie letztes Jahr schon bewiesen, dass sie es können und heuer, ich meine, Josh Allen, Stefan Dix, äh, ein guter Receiver-Core, ja, solides Coaching, äh, gute Running-Backs. Also ich denke, sie werden auf Platz 1 der Division landen. Dahinter die New England Patriots. Ähm, Schauen wir mal, was Mac Jones macht. Ähm, ich glaube, dass sie sich äh, dass sie dazugelernt haben. Äh, Bill Belichick, natürlich ein alter Fuchs, ähm, wird das, glaube ich, schaffen, auf die Pages auf 2 zu bringen. Ähm, da hinter die Miami Dolphins und Ganz am Ende die die, die Jets. Ähm, bei den Dolphins glaube ich halt, sie werden mehr ein Spiel finden. Ähm, sie haben für Quarterback Tour uh, Tag of äh, einen Receiver geholt. Ähm, äh, auch ein solides äh, Running Game. Ähm, ja, also Platz 3 sicher da. Playoff. Glaube ich jetzt nicht. Ähm, und zu guter Letzt eben die Jets äh, werden auch noch ein bisschen brauchen. Da sind auch viele Baustellen. Ja, ich meine, ja, mit, mit Zach Wilson und, und Michael Carter als Running Back, gute Leute da, aber ich meine, für die Division befürchte ich, wird es nicht ganz ausreichen, dass sie mehr als Platz 4 schaffen.
1: Ich sehe die Division genau gleich wie du. Ich habe am Anfang ähm, zwischen Patriots und Dolphins hin und her geswitcht, aber... Meiner Meinung nach, ähm, es stimmt das Ranking, so wie du es gesagt hast. Also am Platz 1 ganz klar die Bills. Einfach jetzt mit äh, mit dem Offensive Firepower, was sie haben. Josh Allen, Stefan Dix ähm, und Konsorten, die können punkten. Die Defense muss natürlich ein bisschen sich steigern. Aber ganz klar ein Playoff-Kandidat dahinter, die Patriots. Und die Patriots deshalb, weil ich finde, dass sie wahrscheinlich wieder die stärkste Defense in dieser Division stellen werden. Letztes Jahr haben, sie, haben ja sehr viele Spieler... Nicht gespielt wegen wegen Covid, haben einfach diese diese Opt-out-Season gehabt und dadurch ähm, haben die einfach eine schwäche Defense gehabt. Die sind alle zurück und Bill Belichick ist ein alter Defense-Fuchs. Und was man nicht vergessen darf, er spielt schon wieder in seiner Division gegen einen Rookie und Tour kann man vielleicht auch noch als Rookie sehen und da ist er einfach Bombe. Also gegen Rookies oder gegen unerfahrene Quarterbacks kann der eine Defense immer drauf auf, aufs Feld bringen, die die wirklich zerstören können. Also für mich die Patriots auch Nummer zwei, dahinter die Dolphins. Ähm, Wäre natürlich auch sich steigern, weil einfach jetzt Tour mehr Waffen bekommt, mehr Vertrauen. Ähm, die Defense ist auch im Werden, aber muss auch natürlich eine Schippe drauflegen. Aber ich sehe noch nicht einen Playoff-Platz genauso wie du. Und dahinter die Chats, ja, die sind halt im Rebuild-Modus. Ich glaube, dass mit dem neuen Coach ähm, sie einen, einen Schritt nach vorne gehen. Ähm, mit Seguis, Michael Carter, Elijah Moore und so weiter haben sie Rookies, die aber wirklich in Zukunft Leistungsträger sein können. Aber ich sehe dann noch, sie brauchen einfach ein paar Jahre. Aber... In meiner Meinung nach sind die ersten Bausteine gelegt für eine Zukunft und man, könnte, man sollte es den Jets auch mal wünschen, dass sie irgendwann mal ein relevantes Team haben und nicht immer nur quasi der Witz der Liga sind.
0: Ja, sehe ich genauso. Glaubst du, Joey, die, jetzt die Patriots in die Playoffs kommen?
1: Ich glaube schon, weil man nicht vergessen darf, dass es ja einen weiteren Playoff-Spot gibt und ich glaube, sie schaffen es da über diesen weiteren Wildcard-Playoff-Spot irgendwie rein mit einer, ach, neun, mit neuen Siegen, so, neuen Siegen mit Bauchweh, aber ich glaube schon, Bill Belichick ist einfach ein Fuchs. Und da gehen wir gleich zu unseren Division Insights und zwar fangen wir an mit den Buffalo Bills, ja. Für Fantasy ein hochinteressantes Team und da haben wir uns wieder zwei Must-Have-Picks ausgesucht.
0: Genau, mein Must-Have-Pick bei den Buffalo Bills ist Quarterback Josh Allen, Position Rank 2, äh, EDP 26. Äh, ein super, super QB für Fantasy, äh, läuft in der Red Zone, passt gut, ähm, also. Echt echt solide Punkte. Ich meine, letztes Jahr äh, 396 Completions, äh, 4544 Yards, äh, QB Rating 107,2. Also äh, kann man nur drauf aufsetzen. Und da sie für mich ein Playoff-Kandidat sind, ist für mich der
1: Must-Have-Pick
0: hier Josh Allen
1: eindeutig. Ja, super cooler Quarterback für Fantasy wirklich Gold wert, wenn er verletzungsfrei bleibt. Für mich auch ein Kandidat für QB1. Muss man aber natürlich sehr früh auch draften und auch überlegen, wie man sein Roster rundherum baut. Aber so ist das, wenn man die guten ähm, Quarterbacks früh draften will. Ähm, ich sehe natürlich aus also einen sehr guten Quarterback und dadurch sehe ich auch meinen Must-Have-Pick sehr weit vorne. Nämlich, der die Pässe von ihm fangen wird. Ja, Stefan Dix, ähm, Wide Receiver 3 und ADP 13. Äh, letztes Jahr äh, aus Wide Receiver 20 gedraftet und wurde am Schluss der Wide Receiver 3. Ähm, Hat ja keiner sich gedacht, dass er so einschlagen wird bei den Bills, die ja vorher ja nicht so viel auf das Passing Play aufgebaut haben. Aber eben Josh Allen letztes Jahr diesen Schritt gemacht und gezeigt, dass er zu den besseren jungen QBs gehört ähm, und natürlich ähm, die geringe Competition. Ähm, die auf dieser Position ist, ähm, spielt natürlich Stefan Dix in die Hände und macht ihn zu einer der sichersten Optionen, ähm, früh im Draft an der position ähm, Man muss halt heuer schon dafür zahlen, also als Weidwürste für 20, so wie letztes Jahr, dass man sich den holt, das geht nicht mehr. Ähm, und wie gesagt, da muss man halt schauen, wenn man den früh nimmt, meistens geht er auch bei einem Turn weg, von der ersten zur zweiten Runde muss man halt schauen, wie man sein Roster rundherum draftet, aber auf jeden Fall eine Aktie, in die man investieren sollte.
0: Stefan Dix bei mir auch in der Liste. Etwas weiter hinten.
1: Kommen wir zu unseren
0: stay picks uh, Kutzi, da hast du.
1: Running Back Devin Singletary. Ja, auch ein Spieler, der viel gehypt wurde jetzt die letzten Jahre. Ähm, hat aber auch ähm, aus seinen Chancen nicht wirklich viel gemacht und ist dadurch auch jetzt beim, äh, im Death-Chart komplett begraben. Hinter äh, Zach Moss und auch Matt Breeder. Ähm, und solange die vor ihm sind, ähm, ist er für mich nicht ähm, Fantasy-relevant. Also es müsste schon was passieren, ähm, dass beide Running Back vor ihm sich verletzen, aber auch dann hat er einfach meiner Meinung nach nichts aus seinen Möglichkeiten machen können in der Vergangenheit und darum lasse ich die Finger von ihm.
0: Ja, ist verständlich. Bei mir ist Red Wide Receiver Gabriel Davis. Ähm, ich glaube einfach, dass die Konkurrenz äh, bei den Wide Receivern äh, zu zu, zu groß ist, wenn man das so sagen kann. Uh, I Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Stefan Dix um, und Gabriel Davis ist halt jemand, uh, der hat zwar letztes Jahr seine 16 Spiele gemacht, hat von 62 Targets 35 Receptions, 599 Yards, rund muss so auf sagen wir 600 Yards, ist solide, aber um, ich glaube nicht, dass der einschlagen wird. Also natürlich ohne unter die Verletzungen zu bedenken, aber bei dem Receiver Core glaube ich nicht, dass Davis eine Rolle spielen wird.
1: Dann kommen wir zu unseren Value Picks. Wen hast du ausgesucht? Ich habe dein Must-Have,
0: äh, Stefan Dix. Ähm, du hast schon alles gesagt. Äh, was mir noch eingefallen ist, äh, bei den Vikings auch eine Macht gewesen. Ja, also ja, auf jeden der Fall. einschlägt bei den Bills. Äh, ja. Konnte man schon erahnen, er ja. man hat nur halt jemanden gebraucht, dem die Bälle zuwerfen kann, ja. und das damit mit Josh allen hat man da wen gefunden und somit absoluter Value-Pick für mich. Ja, wenn Josh allen weg ist, ja, und ich Josh allen nicht nehmen kann und ich jemanden von den Bills gern hätte, dann ist es der von Dix ja,
1: eindeutig. Ja, völlig klar, das sind die zwei ja, natürlich die Master von klarer Value. Ähm mein Value-Pick ist Cole Beasley. Einfach aus dem Grund, weil er einfach die letzten Jahre immer super sicher ist. Er macht nicht die mörder -Yards, aber er macht halt immer die harten, schwierigen. Und das lieben halt Quarterbacks und das suchen natürlich auch Quarterbacks. Ist sehr gut für PPA-Formate, wo eben auch die Catches zählen. Die Frage ist halt nur, ob er spielt, da er ein großer Impfverweigerer ist, was ich gehört habe. Und es ja nicht klar ist, ob sich jetzt Teams drauf einlassen, weil natürlich die Strafe wenn wirklich ein Covid-Ausbruch dadurch ist in einer Mannschaft und Spiele dadurch ähm, nicht stattfinden können, ähm, die Strafen horrend sind. Daher muss man da auch ein bisschen darauf achten, ähm, dass man auch ähm, auf den Impfplan auch schaut. So weit sind wir schon mittlerweile. Aber ähm, Cole Beasley, wenn er spielt, natürlich auch bringt Value, weil er auch ganz spät geht. Aber einfach ein... Ein Typ ist, den ich dann bei Weeks oder halt bei guten Matchups reingeben kann und der mir einfach die sicheren Punkte liefern wird.
0: Ja, muss auch sagen, war solide bei den äh, Cowboys. Ja? Ein guter Receiver, der Name ist immer wieder aufgetaucht äh, bei Touchdowns äh, in der Red Zone, also ein guter, guter, wendiger Typ. Ja? Äh, zur Impfrate, ich, kurzer Input. Ähm, Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, was ich gelesen habe, vollständig durchgeimpft. Spieler, sowohl auch äh, sowohl Spieler als auch Coaching-Staff.
1: Ja, ja also äh, Atlanta ist, glaube ich, durchgeimpft, jetzt glaube ich Tampa Bay, die anderen Teams verfolgen. Ich glaube, kein Team wird irgendein Risiko eingehen, dass sie da die Strafen zahlen müssen, weil äh, wenn, wenn sie ein Heimspiel ersetzen müssen, das ist prognostiziert mit mehreren Millionen Dollar, äh, ich glaube, mhm. da geht kein Risiko ein und die werden einfach alle verpflichten zu impfen. Ja. Aber natürlich, es ist eine freie Wahl ähm, ähm, und wenn man das nicht will, dann wird man aber wahrscheinlich diese Saison nicht das Footballfeld in der NFL betreten. Ja. Kommen wir zu unseren Sleeper Picks für die Buffalo Bills, Joey. Ja, da habe ich ähm, dein Stayaway genommen und zwar natürlich... Ähm, ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, was du sagst, ähm, ist, der Wide Receiver Core ist stark, er hat sich zwar durchgesetzt ähm, und das finde ich auch, was ihn ein bisschen als Sleeper definiert, ist, dass er gezeigt hat, dass er für die Big Plays auch gut ist, aber eben, er, er muss sich gegen Sanders und auch mit Cole Beasley irgendwie um den Wide Receiver 2, 3 Spot kämpfen müssen ähm, und natürlich Sanders hat auch im Training Camp gut aufgezeigt, er hat großes Upside, ähm, aber für mich spricht er das Investment für Gabriel Davis, weil den kann ich in der letzten, in einer der letzten Runden holen und es ist jetzt nicht viel verhaut, wenn er nicht einschlagt.
0: Uh, mein Sleeper bei den Buffalo Bills ist Running Back Zach Moss. Um, das Problem bei Zach Moss ist natürlich in der Red Zone, uh, man hat halt Josh Allen als Quarterback, uh, der läuft auch sehr gerne und und, und macht die Touchdowns. Um, Wieso ich ihn eher als Sleeper sehe, ich glaube halt, dass äh, Devin Secretary und Matt Brader sich äh, das eher aufteilen werden, ja äh, die die den Workload. Ähm, der muss muss schon sehr, sehr herausstechen, was aber natürlich schon noch, ähm, wo man halt den Segmos eben auch auf der Bank sitzen haben äh, kann, ja weil wenn dann einer verletzt, äh, ähm, verletzungsbedingt aussetzen muss, dann äh, dann ist äh, es, halt dann da. Ja, also jetzt nicht nur für die Raid Zone, wo man Josh Allen zusätzlich auch noch hat, sondern auch halt äh, für die für die langen Yards, Ja,
1: ja, sehe ich auch als, also als Sleeper. Ähm, natürlich ist er kein Unbekannter und aber, aber irgendwer wird irgendwann mal diese Running Back 1 Rolle einnehmen müssen. Und wenn ich einen Favoriten hätte, wäre es natürlich auch seg natürlich verletzungsbedingt. Er hat auch immer Zeit oder Spiele verloren äh, äh, versäumt. Ja. Entschuldigung, ähm, aber ähm, ich sehe halt in ihm das größere Potenzial wie von einem Devin Singletary oder auch von einem Matt Breeder. Also ja, gefällt mir der Pick. Kann man drauf setzen und einmal auf der Bank lassen und sehen, wie sich das Backfield etabliert. Und unser nächstes Team sind die Miami Dolphins. Ja, und da sind wir uns bei unserem Must-Have-Pick einig.
0: Running Back Miles Gaskin. Um, Einser Running Back bei den Miami Dolphins. Würde ich sofort nehmen, äh, 24 Jahre jung, ähm, letztes Jahr in nur 10 Spielen, äh, 584 Yards, ähm, wird definitiv darauf aufbauen können und auch müssen. Und ich denke, da wird es Fantasy-Punkte, da wird es Fantasy viele Fantasy-Punkte geben ja, von, von, dem, von diesem Running Back.
1: Bin ich auch deiner Meinung, wie du richtig sagst, hatte letztes Jahr ähm, einige Spiele verletzungsbedingt versäumt, aber die Dolphins hätten sich einen. Running Back holen können oder draften können, haben sie aber nicht, also sie haben zwar Malcolm Brown geholt, aber nicht irgendeinen 1er Running Back. Und das zeigt mir, dass sie eigentlich auf Gaskin setzen wollen. Er wird natürlich auch im Passing Game eingebaut und hat auch in der Preseason gezeigt, was er alles am Feld anstellen kann ähm, und ist eine gute und sichere Option, wenn es um den RB2 oder RB3 Spot geht. Also ich glaube, das wird seine Saison. Kommen wir zu
0: den äh, Miami Dolphins, unseren Stayaways. Joey, da hast du.
1: Wide Receiver Devante Parker. Ja, war früher ein riesengroßer Parker-Fan, habe ihn viel getraftet, aber ich wurde eigentlich immer enttäuscht. Ähm, er macht einfach viel zu weniger seine Möglichkeiten und hat auch nicht den Touchdown-Upside. Ähm, jetzt ist... Ähm Will Fuller gekommen, sie haben Jane Wardle im Squad und dadurch sehe ich eher, dass die Targets auch bei ihm schwinden werden und dafür hat er für mich, darum hat er für mich einfach keinen, keinen Wert.
0: Um, ich habe als pick bei den Dolphins einen anderen Wide Receiver, Will Fuller. Uh, aus dem Grund, weil Will Fuller nie mehr als elf Spiele pro Season gespielt hat und es zahlreiche Wide Receiver Optionen bei den Dolphins gibt, weil sie eben Tour, uh, die viele Optionen zur Verfügung stellen wollen ja. und äh, wenn ich mir eben die Liste so anschaue, äh, wie du auch erwähnt hast, ja, da waren der Parker, Jalen Weddle, Preston Williams, Albert Wilson ist auch noch. Also ich glaube, Will Fuller kann man ruhig mal ein bisschen zur Seite schieben und schauen, was passiert. Ähm, ist ein guter Receiver, hat auch gute und viele Punkte gemacht, Fantasy Punkte gemacht bei den äh, bei den Texans, aber hier bei den Dolphins würde ich würde ich lieber würd ich lieber abwarten, ja, und weil von dem fernbleiben.
1: Ja, ich habe da eine, eine andere Meinung, weil für mich hat er schon einen Wert und darum ist er auch mein Value-Pick, weil er einfach dieses Potenzial für die Big Plays hat. Ich gebe da vollkommen recht, hat immer Zeit ähm, oder Spiele durch den Verletzungen versäumt, aber wenn er fit ist, ähm, kann er sicher heftig bedient werden, weil ich glaube, sie wollen auch das Tour klickt, dass der gut spielt und ähm, der wird, die werden wahrscheinlich die tiefen Bälle rauspfeffern wollen und und jetzt kommt ein großes und mit einem aber und vielleicht und überhaupt falls, sehr Gerüchteküche, falls es noch zu diesem Dijon Watson-Trade kommt, also Dijon Watson von den Texans zu den Miami Dolphins, dann dann kann Will Fuller wirklich abgehen, weil das ist einer der Top-Targets, die Dijon Watson liebt, gesucht hat und gefeatured hat. Aber natürlich, das ist Zukunftsmusik, aber auch ohne Watson hat für mich Will Fuller einen Value in, auf diesen, in diesem Roster.
0: Also das mit Watson, wir dürfen gespannt sein. Ja, Würde ich auch so sehen. Ja? Bin gespannt, ob das passiert. Ähm mein Value Pick, hier ist Quarterback, wie schon erwähnt, Quarterback Tour, Tago Valor. Ähm, Er wird ankommen, äh, letztes Jahr auch verletzungsbedingt, ähm, also von der schweren Verletzung gekommen. Ähm, vielleicht nicht ganz zu 100% fit auch im Kopf. Ähm, heuer wird das besser, ähm, kann auch selber laufen hat eben viele, viele Wide Receiver bekommen, damit es eben Klick macht, wie du so schön gesagt hast. Ähm, also mein Value-Pick für die Miami Dolphins ist Quarterback-Tour, Tagovailoa.
1: Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass letzte Saison vielleicht ist ein bisschen zu viel war nach dieser ähm, schweren Verletzung, ohne einer ähm, Off-Season, ohne einer Preseason und dann direkt reinkommen ähm, in den Game-Speed ähm, war schon sehr hart und ich glaube, dieses Jahr wird es um einiges besser ausschauen. Eben auch, ähm, Wegen eben der Vorbereitung und mit den zusätzlichen Waffen. Also Tour auf jeden Fall sehe ich sehr viel stärker ähm, ein, als eben noch der Position Rank mit 22 ähm, ähm, gibt.
0: Was uns zu unseren Sleeper Picks bringt, und da sind wir einer Meinung, nämlich dem Sleeper Pick.
1: Ja, Jane Wardle, der ähm, Rookie Ride Receiver, der schnelle Rookie Ride Receiver aus Alabama. Ähm, leider hat sein ADP schon ordentlich angezogen. Wardle ist nicht mehr so das Geheimnis, ähm, hat ja ein Skillset, das ein bisschen an Terry Kill ähm, erinnert ähm, und für viele ist er schon ein heißer Kandidat für den Offense Rookie of the Year Award ähm, und ich drafte ihn überall, wo ich kann.
0: Da bin ich deiner Meinung und deswegen ist das unser gemeinsames Lieberpick.
1: Richtige Antwort. Und dann kommen wir zu den New England Patriots. Ja, das frühere Dynasty Championship Super Bowl Bistro Team. Jetzt natürlich nach dem Abgang von Tom Brady äh, mit einigen Problemen konfrontiert, wo sie aber jetzt eine Lösung haben als Quarterback. Aber trotzdem, wir sind anderer Meinung, was den Must-Have-Pick angeht und wir gehen auf andere Positionen.
0: Ja. Uh, running Back Damian Harris, uh, Position Rank 31, ADP 76, der Einser Running Back bei den New England Patriots. Letztes Jahr uh, in 10 Spielen 691 Yards gemacht und auch ein paar uh, 52 kleiner Fan Receiving Yards auch. Um, ich glaube, wenn Must Have dann Running Back Damian Harris.
1: Sehr gute Wahl, weil ich habe den auch in einer anderen Position ausgewählt, also kann ich nur applaudieren. Mein Must-Have-Pick ist der Titan Juno Smith. Natürlich auch, könnte man sagen, weit unten als im ADP begraben, an 134. Stelle und am Position Rank 15. Aber ich war schon ein großer Fan von ihm bei den Titans, habe im letzten Jahr auch viel getraftet. Letztes Jahr war er zwar nicht so ähm, sein Jahr, aber ähm, ich sehe das jetzt dieses Jahr anders und wenn wir Tidens groß machen kann dann die Patriots und besonders jetzt dass Ma da Mac Jones der Quarterback ist äh, er wird mit Sicherheit die meisten targets in der offense im passing play bekommen da es natürlich wenig competition gibt ähm, auch bei dem wide receiver core ähm, noch dazu weil wie auch jeder weiß ähm, rookie quarterbacks ähm, suchen die Tidens und ist auch teilweise auch der best Friend of a rookie quarterback also wird er ihn suchen wieder ihn bedienen, für die dump auf für die Security-Blanket. Ähm, er wird sicher eine super saubere Saison spielen ähm, und sein ADPs irgendwo. Also draften und sich nachher feiern lassen für den Pick.
0: Sehe ich wie du. Ich habe Smith äh, woanders bei unserer Liste gereiht.
1: Wiederum alles richtig gemacht.
0: <lacht> Kommen wir zu unseren Stay-Away-Picks bei den New England Patriots, Joey.
1: Ja, da sind wir einer Meinung und zwar Tidend Hunter Henry hatte ja einen flashigen Namen Letzte, die letzten Saisonen immer als eine ganz eine heiße Aktie gehandelt, aber hat eigentlich nie diesen Top 10 Status als Tidend irgendwie äh, bestätigen können oder auch nicht den Hype wurde auch nicht dem Hype gerecht. Uh, meiner Meinung nach ist er auch klar hinter Juno Smith und auch hinter anderen pass also Wide-Receiver oder auch Running-Backs, die Targets bekommen. Und für mich ist er nicht mehr seine Streaming-Option.
0: Man muss ja also dazu sagen, man sieht ihn ca. 50% der Fantasy-Teams im Roster. Also da gibt es andere Talents auch. Und ich bin da auch einer Meinung bei dir, wenn, ich, wenn wir dann später zu den anderen Picks kommen, was schon Smith anbelangt. Ja.
1: Dann gehen wir gleich rüber zu unseren Value-Picks. Wen hast du da ausgewählt? Ich habe
0: Wide Receiver Nelson Aguilar. Ein alter Bekannter, ähm ich denke jetzt noch vielleicht ein bisschen mit Mac Jones, ähm, wieder seine Targets bekommen, ähm, war er ja bei den Eagles, äh, kommt jetzt von den von den Las Vegas Raiders, hatte da eine wirklich gute Saison, kann man nicht sagen, 16 Spieler gespielt, 896 Yards, 48 Receptions, 8 Touchdowns, ja, das ist äh, mitunter seine beste Touchdown-Season und darf neben 2017 bei den Eagles hat er auch 8 Touchdowns gehabt. Ähm, ich glaube, der wird bedient werden und der wird gute Fantasy-Punkte bringen.
1: Ja, die, die Pass-Catcher haben natürlich jetzt Upside durch Mac Jones. Mein Value-Pick ist ähm, auch ähm, dein Must-Have-Pick, nämlich Damian Harris, der Running-Back. Für mich auch ein ganz klarer Gewinner von dem ähm, Mac Jones-Wechsel ähm, ähm, als der Quarterback 1. Ähm, denn es ist ganz klar, was die Patriots machen wollen. Und zwar, das haben sie auch unter Tom Brady gemacht. Sie wollen den Ball innerhalb der 20 Yards, also bei der Red Zone, laufen. Und Newton hätte ihn diese Carries weggenommen, aber Mac Jones mit Sicherheit nicht. Ähm, er ist ganz klar der Running Back 1. Und wenn man den als ähm, Running Back 2 oder 3 jetzt in der vierten, äh, fünften oder sechsten Runde bekommt ist er wirklich Gold wert, also Draften, Draften, Draften.
0: Ich hätte ihn sowieso schon genommen als must <lacht>
1: Wiederum alles richtig gemacht. Richtig. Ich, ich wiederhole mich leider, aber es ist auch so.
0: <lacht> Unsere Sleeper-Picks für die New England Patriots. Wen hast du da? Ähm,
1: Jacobi Myers, Wide Receiver. Ja, ich, ich habe denselben Ansatz wie du, wo ich mir auch denke, wenn wir... Ähm, auch einen Bump nach oben bekommt, ist natürlich, kann es sein, dass es einer der Wild Receiver ist, ähm, kann auch natürlich von dieser schwachen Competition profitieren, beziehungsweise, dass man sich, dass man noch nicht weiß, wer sich durchsetzen wird, ähm, aber wird seine Targets bekommen und kann natürlich auch ähm, der Wild Receiver 1 für Jones werden und ist auf jeden Fall ein Last Round Pick wert.
0: Ist sehr interessant. Mein Sleeper-Pick, äh, mehrmals schon erwähnt, jetzt ist Tident äh, Juno Smith. Ähm, Einer aus dem Grund, eben äh, wie du es wie erwähnt hast, ADP ja ganz weit hinten. Also ich glaube auch, wie gesagt, also gegen Hunter Henry auf jeden Fall wird, wird er sich auf jeden Fall durchsetzen. Ähm, Potenzial, um der neue Gronk der neue alte Gronk äh, zu werden, ist auf jeden Fall da. Und um ähm, die 80% äh, haben ihn auch wahrscheinlich im Roster, im Fantasy-Roster, ähm, somit darf man den einfach nicht übersehen. Also Juno Smith, ein, ein, ein großer, großer Name fett anstreichen für die Sleeper-Position, ja? später im späteren Draftverlauf.
1: Unbedingt, unbedingt. Wir schießen uns halt selber ins Knie, weil wir wahrscheinlich in unseren eigenen Ligen und Drafts den wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einfach bekommen. Aber eigentlich wollen wir euch helfen, dass ihr besser werdet und wir stellen unsere Teams natürlich da gerne hinten an, damit wir euch mit den wirklich besten Insights versorgen können. Und dann kommen wir zur letzten Mannschaft, ja, die New York Jets. Und da, Michi, haben wir einen gemeinsamen Spieler, den wir als Must-Have ausgewählt haben.
0: Ja, nämlich Running Back Michael Carter. Ähm, Rookie ähm, ist halt prinzipiell bei den Jets ein bisschen schwer. Ich glaube doch, dass er das Potenzial hat, sich durchzusetzen, sich durchzutanken. Ja. Äh, explosiv und agil ist er ja. Ähm, man kann trotzdem ein bisschen mal abwarten. Ich meine, die Jets sind für mich nicht so die Mannschaft, wo ich sage, okay, ich muss jetzt diesen Running Back unbedingt haben, wenn ein Must-Have. Bei den New York Jets dann Michael Carter.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Finde ich, klar ist die Nummer eins in diesem Backfield, obwohl es wahrscheinlich einen Workload-Split geben wird. Aber er braucht sich dann nicht vor P. Ryan, der andere Running Back, fürchten, da der seinen Job auch nicht zementiert hat. Ähm, wird er wahrscheinlich ein bisschen brauchen und bis er sich komplett etabliert hat als Rookie. Ähm, aber kann hinten hinaus wirklich zu einem League Winner werden. Also in den ab den Wochen 7, ähm, 7, 8. Ähm, Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Unsere Stay away Picks für die New York Jets. Joey, wen hast
1: du da? Wide Receiver Jameson Crowder. Eigentlich hätte er Slot Receiver Value, aber durch seine Verletzungen und durch den Rookie Moore, der getraftet wurde, wird er nicht mehr die Targets wie noch von Donald bekommen. Er ist ein neuer Coach, neues Regime und er musste auch auf Geld verzichten und überhaupt am Roster zu bleiben. Er wird über die Saison wahrscheinlich immer mehr faden und wahrscheinlich seinen Star Starting Job verlieren.
0: Ich habe da etwas ähnliches wie du, nur nicht Wide Receiver, sondern Running Back, Tevin Coleman. Ähm, ich glaube einfach, Michael Carter wird sich durchsetzen und eventuell auch eben mit dem jungen Quarterback Zach Wilson, die jungen Running Backs, die dahinter warten, Teil Johnson oder Michael Perrine. Tevin ähm, Coleman ist ein bisschen auch die Geschichte, die ich mit Tevin Coleman durchgemacht, die Fantasy-Geschichte, die ich mit David Coleman durchgemacht habe. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Jahre immer so als als zweiten, dritten Running Back und wenn es dann wirklich hat sein müssen, einfach nie die Punkte gebracht, nie abgeliefert und deswegen für mich ein bisschen so mein Stay-Away ja, bei den Jets, der Coleman.
1: Ja, furchtbar, war teilweise eine Peinigung. Ich bin denselben Weg auch einige Male gegangen, wo man sich gedacht hat, okay, den kann man jetzt von so Weaverweyer holen. Ähm, dann setzt man ein, eben bei den San Francisco 49ers. Die haben Potenzial. Das wird sein Spiel. Und dann macht er zwei Carries und das war's. Ähm, ich weiß nicht, ob es am ihn gelegen ist oder danach am Scheme, aber äh, sehr frustrierender Spieler. <lacht> den zu besitzen, ja. war eigentlich immer ein, eine, eine richtige Peinigung. Also bin ich voll bei dir. Ich will den Namen auch nicht hören oder auch nicht sehen. Also weit weg von meinem Roster bitte aufhalten. Es
0: hat damals, und zwar damals es ist schon länger her, hat es ganz gut funktioniert mit der Wanda Freeman. Da haben sie sich gut aufgeteilt. Oder Devin Coleman und der Wanda Freeman über ja den Falcons. Um, da hat es einigermaßen geklappt für Coleman. Ich glaube, da hat sich auch Freeman verletzt und dann war Coleman kurz ein Running Back und da hat er wirklich wirklich gute und solide Punkte ähm, gemacht. Aber seitdem Aber leider nicht.
1: Eben durch diese Erfolge früher bei den Atlanta Falcons hat man ihn überhaupt noch in Gedächtnis und kennt man den Namen. Sonst der, Name schon, blendet,
0: der Name blendet ein
1: bisschen. Sonst, das sonst, stimmt, ja. sonst wäre er sonst, schon weg. So, schon sonst wäre er gar nicht am Radar. Ja. Richtig, richtig. Aber ich gebe da vollkommen recht. Also greife ich nicht an. Ganz im Gegenteil zu unserem Value Player. Ähm, und zwar haben wir da auch einen gemeinsamen Spieler ausgewählt.
0: Wide Receiver Corey Davis kommt von den Tennessee Titans, hatte solide Seasons, ja, die letzte mit 984 Yards, 65 Receptions in 14 Spielen. Ähm, ich würde mal sagen ein Garant, ein Garant
1: für Punkte. Sehe ich genauso. Wie gesagt, letztes Jahr mal wirklich einmal die erste solide Season und ich glaube, der Wechsel hat ihn sichtlich auch gut getan, was man so gehört hat in der Offseason. Es gibt sehr gute News aus dem Camp und in der preseason hat man auch gesehen, dass Wilson und er eine Connection haben und er wird meiner Meinung nach sofort in die Wide Receiver 1 Rolle schlüpfen und dementsprechend auch die Targets bekommen.
0: Bin ich bei dir? Wir dürfen gespannt sein, wie er performt. Kommen wir zu unseren
1: Sleeper-Picks, Joey. Da habe ich wide Receiver Elijah Moore, den ich vorher schon kurz angesprochen habe, wo es um Jameson Crowder gegangen ist, weil er der Grund ist, warum ich Jamison Crowder fede oder nicht angreife. Und zwar wurde er schon vor seiner Saison sehr gehypt, was auch natürlich sehr gefährlich ist. Man sollte sich halt nicht von Anfang an so viel erwarten, weil er natürlich er ein Rookie ist, er wird wahrscheinlich eine Zeit brauchen, und man darf nicht vergessen, auch sein Quarterback, Sir Wilson ist ein Rookie, er ist aber auf jeden Fall einen Shot wert, denn er kann sehr viel zurückzahlen, wo er zurzeit gedraftet wird, also sehr weit unten, und wird früher oder später einfach Crowder als den Atar-mäßigen Slot-Receiver ersetzen und da kann er dann sehr fantasy relevant am Ende der Saison werden.
0: Ich bin gespannt, Wide Receiver Core ist gar nicht so ohne bei den Jets, deswegen auch mein sleeper Pick, Zach Wilson, Quarterback, ähm, eben unter anderem wegen diesen äh, soliden Receiving Core, ähm, den ihm gibt, wo er ein bisschen hin und her probieren kann und, 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 und sicher einige Optionen hat. Nichtsdestotrotz muss man ein bisschen schauen, der Junge ist 22 Jahre jung, Uh, kommt frisch vom College um, und trotzdem für mich einer, den man ruhig mal sleepen lassen kann, ja? der eventuell uh, uh, eine gute Season und eine gute Fantasy Season uh, absolvieren wird.
1: Ja, auf Zach Wilson bin ich sehr gespannt, ich meine, von denen kann man sich natürlich was erwarten, nicht umsonst uh, Number Two overall getraftet, aber das Schedule, das spielt ihn nicht wirklich in die Hände, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, sie fangen an gegen die Panthers, <lacht> danach gleich äh, gegen die Patriots, Broncos, Titans, <lacht> bei Week 6, äh, vor der Biowig noch, noch ein, ein Spiel gegen die Falcons. Ähm, einfach ist es nicht und ich meine, was es halt auch nicht einfach macht, ist die Division selber. Ja, Die Jets sind in dieser Division einfach äh, Bills, Dolphins, Patriots. Es sind halt einfach am Papier alle anderen besser. Ja? Sie dürfen uns vom Gegenteil überzeugen, natürlich die Jets, aber für mich ist es einfach nur äh, Bills, Patriots 1, 2 und dann, also es kann unter Umständen natürlich möglich sein, dass die Jets auf Platz 3 und Dolphins auf Platz 4, äh, aber das ist halt für mich, ja, also ich meine, die Division ist halt hier das Ausschlaggebende. Die ja, Hin- und die hin, und, die hin und Rückspiele gegen jeweils
1: ähm, Patriots, Bills und Dolphins, das
0: wird halt das Knackbrechen, ja.
1: Ja, ich finde es auch sehr schwierig, ich meine es kann gut, also in Woche 6 schon die Bi-Week ist natürlich auch sehr hart, weil man wahrscheinlich die in der Woche 11 vielleicht bräuchte, weil es kann sein, dass man ähm, mit 1-4 in die Bi-Week geht, also wenn man vielleicht einen Sieg gegen, war vielleicht Atlanta oder Denver oder Carolina, einer von denen davontragen kann, dann geht man in Woche 6 in den Bi-Week und danach wird es wirklich, Kommen harte ähm, Spiele mit New England wieder, Cincinnati, ja, muss man auch einmal gewinnen, aber dann kommen die in Indianapolis Colts, ähm, Buffalo Bills, Miami, Houston ist ein bisschen ein Break und auch die Eagles vielleicht mit einer tendenziell schwächeren Defense, aber dann hinten raus wieder New Orleans, Miami, am Schluss auch noch Tampa Bay und auch noch Buffalo Bills. Hi, 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 also das schedule ist sehr hart für einen rookie quarterback wenn ich mal den so anschaue
0: ja ich meine die frühe beiwick vielleicht nicht so schlecht für einen jungen quarterback ja? damit er ein bisschen damit er früher durchschnaufen kann um, aber es ist halt prinzipiell schwer also die jets nicht nur nicht nur heuer was predictions anbelangt sondern noch ein bisschen äh, davor die seasons halt immer immer ein ein, ein bisschen eine baustelle ja? was ja, man tut für sie ja aber
1: sehr schwierig, sehr schwierige, aber auch eine sehr spannende Division, muss man auch sagen. Das stimmt. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcastes angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen. Danke fürs Zuhören.